0: 欢迎收听，欢迎收听喜马拉雅汽车频道
1: 自制脱口秀节目《那车我知
0: 道》。Hello， 大家好，欢迎收听《那车我知道》，我是周老师。
1: Hello， 大家好，我是范范。
0: 啊，时值二零一九年的年底，马上要二零二零年了。嗯，在这里，周老师和范范要祝我们的听众朋友新年快乐，新年快乐，嗯，啊，身体健康，事业顺利，财源广进，恭喜发财。出入平安啊、哎，好像关于新的一年的祝贺词有很多啊。对，就是我跟范范呢，我们都算八零后，对吧、啊嗯？但是我们差的也蛮远的、嗯。对对对，我想问问范范，就以你现在的这个情况，你觉得新年祝福里面哪个最重要？
1: 我觉得还是刚刚说的那个出入平安最重要、啊，因为我们毕竟是汽车类的节目嘛，对吧
0: ？啊，补了一句，补了一句，对对对对
1: ,对，不然这话题没法再接下去讲
0: 了。<笑>啊，对，出入平安很重要。不过因为可能周老师已经到二零二零年，周老师四十岁了啊，已经到了保温。温杯泡枸杞的那个年龄了，对吧？
1: 不错了，周老师，人家现在迈入三十岁就开始保温杯配枸杞了，已经
0: 晚了十年了。对对对,对,对,对所以在我看了、啊，新的一年，我希望大家都能身体健康。嗯，健康才是革命的本钱嘛。对对对对对,对，嗯。好，最后还是祝大家新的一年顺顺利利，身体健康，出入平安，新年快乐、嗯
1: ，新年快乐。嗯，那个我们这一期主要跟大家聊一聊什么呢？因为今年过年比较早啊，对吧，周老师
0: ？啊，对的，因为二零一九年是没有农历是没有闰月的。嗯，所以二零二零年一月份就过年了，非常早
1: 。对，一月二十五号，而且因为主要我们现在都已经接到一些学校放假的通知呀，或者什么，所以我们这一期就来聊一聊关于春节的话题。但春节的话题呢，啊、会因为我们是汽车类的、生活类的偏生活一些些的节目嘛、嗯，所以我们这一次会主要跟大家聊一些新年开车出行的一些呃问题，或者是一些 tips、一些攻略啊，需
0: 要注意的地方，嗯、对吧？对对
1: 对对，嗯、在聊这
0: 个问题话题之前啊，嗯，我有一个最近遇到个问题，嗯，遇到个烦恼，嗯。就周老师最近啊，每天每个周末都需要从奉贤到松江，嗯，去办些事情嗯，嗯。然后呢，我走的那条高速啊，平时是不堵车的啊，但这两个周末遇到个问题，一到收费站、呃、就开始堵
1: ，为什么呢？
0: 各个收费站你有没有注意到都贴出了一个告示，嗯、从明年开始、嗯，或者从现在开始，没有人工收费了，人工收费仅保留一条车道啊，其他的都是 ETC 的自动通行的车道，嗯。我不知道北京是不是这个情况，嗯，那么问题来了，一方面呢，还是有很多车主没有装 E T C， 嗯，或者呢一些大卡车啊、货运车啊等等，他们也应该也是能装的，但他们都没有装 E T C。对，那么大家知道，当你从高速公路汇入到收费站的时候呢，它是其实是个瓶颈效应，对吧？收费站里面可能还蛮空的，嗯，就 E T C 的道口基本上都是瞬秒过，嗯，但是那些要人工收费的，因为人工收费少了嘛，嗯，就完全堵住了。对，这个瓶颈效应导致一个。越来越过一个收费站越越，一个小的收费站、嗯，我可能要等十分钟甚至十五分钟才排队所。所以你
1: 也没有办 ETC 是吗？
0: 啊，讲到 ETC 呢，又有故事啊，
1: 故事挺
0: 多。我是比较早期办 ETC 的，嗯、我一四年就办 ETC 了、嗯。我那个时候 ETC 不免费的，我还花了钱的。嗯，就是一个机器三百九十块钱。嗯，那么但是呢，我办得早有几个问题，一个是我那个机器啊没有蓝牙功能，就不支持那个在线，就是手机充值啊。嗯嗯哦另外一个呢，就像刚才讲充值嘛，我那个现在大家都是记账卡了，可能你就用多少，然后银行卡里面扣钱。对我那个是充值卡，就很麻烦，你可能用完以后，嗯、你充多吧又觉得浪费你，你充个两千块钱，里对对，这
1: 个我记得，因为我是二零一五年的时候办的 ETC， 但是那个时候、啊、嘛对吧，我办的时候是已经免费了，但是我们每一次他跟你说的就是你为此还要特意办一个储存卡，还不知道信用卡，你每年还得在里面划钱，划够这个数。啊、
0: 对的、嗯，有一张卡里面是充钱的，那么。你用完以后充就很不方便，对对吧？于是呢，我这次就想借着 E T C 吧，现在都推广、嗯，我想去把它换成一个绑定银行信用卡的一个记账卡。嗯，那又巧了，那天我去的时候啊，机器我先把老的那个设备想，就是他说可以直接换卡换成那个记账卡、嗯，但是那天去了以后，办卡的地方跟我讲，全中国的路政的那个网络
1: 坏的，坏的啊、哦，办不
0: 了，水逆了。啊、<笑>对，水逆了，逆<笑>到什么程度？他说从来没发生过，嗯、就今天，嗯。啊，我就是那天去办的，嗯，所以我当时呢，只能干了一件事情，我把老的 E T C 给注销了啊、嗯，然后新办一个 E T C， 那新办的 E T C 呢、嗯，现在还在路上，嗯，那老的 E T C 呢，已经没有了，没了所以只能人工收费，嗯，过那个人工的安检了，嗯，扎到了，不是安检、哦，对，扎到安检没有
1: 刚，刚坐完火车，所以脑子里面是安检、嗯
0: 啊。但是呢，话说回来，其实，在那个情况下有个问题，你即使车上有 E T C 的话。嗯你过那个道口还是会被那个瓶颈效应给堵住、嗯，你还是要等很长时间。嗯，所以啊，就是我觉得让大家办 ETC 是好事情，就是快速通行啊，嗯、增加通行的效率啊等等。嗯，但是我在网上也看到很多，因为 ETC 了，到年底了，人工收费都撤掉了以后，嗯，一下子这个道口就拥非常的拥堵。嗯，那我是建议啊，像这种情况呢，我觉得能不能不要这样一刀切，对吧？稍微缓冲的时间再长一点，不然的话这个堵车莫名其妙堵住，真的很难受。嗯嗯，然后讲到这里的话呢。不过话说回来，就大家没有办的、嗯，尤其是小车的，我们开小车的这些车主没办的，大家还是办一下吧。现在基本上网络上各个的银行啊，方各方面叫扫个码都能办。嗯，为什么？打个比方，你过年出行，要过年大家这都是免费的嘛。对吧？但是只是七座以下的车型免费。嗯，那可能一些大车啊是不免费的。如果到时候它整个一个人工收费的匝道都取消了，嗯、只剩下一根或者两根的话，势必人工收费会非常的拥堵。对，到时候你没有 ETC 的话，虽然你是免费通行，你过不了那个 ETC 的口。嗯，你一定会被堵住的。对，而大大增加你的一个通行的这样一个时间
1: 。而且因为我是八月份的时候刚刚做过一次，就是从上海开车到北京，呃，就是上海开车到北京。而且那段时间是什么呢？是因为我们家的车。车子正好换了。就是之前的那辆车是办过 ETC 的，就是二零一五年的时候我说办过 ETC 的，后来换车的时候，它的 ETC 是跟车走的，就是你得重新再去申请办。然后那个时候我是我之前的对办 ETC 这个时间概念没有很强，就我觉得可能我今天去申请了，哎，说不定明天就能办，或者下礼拜就能办。它其实可能还是有两周，就十五天的工作日的时间有一个办理，因为还要加上我不是去现场取，他得寄到你家，所以我们要提前去做这件事情。所以当时我是从上海开到北京的时候，车子是。没有办 ETC 的，然后那个时候我也不是周末开。就相当于就是上班期间开，正常应该不堵车，但是我发现还是堵。为什么？第一，基本上从上海到北京这一路上所有的 ETC 特别方便，但是人工收费的也已经变少了，所以你会堵。还有，我们觉得好像除了过年的时候会堵车，其实在平时的时候它也会堵。为什么？它会有日常的道路维修，而且不是所有的道路维修都是在晚上进行的，它白天也会进行。就我碰到的就是早上十点也有道路维修，一段一段都会有维修，所以为了让自己开车更方便。更省心一点，就是你还是去办 E T C 吧，啊、嗯，而且给自己预留时间，就比如说，如果你过年准备要开长途回去的，你可以趁现在就可以去办了。这样子的话，到过年前差不多正好可以接到手。因为我后来从北京开回上海的时候，那个时候是已经办好 E T C 了，这个全程方便了，对吧？方便特别多，尤其是看见别人在旁边堵的时候，你在旁边滴一下，你就通过，这种感觉太爽了。<笑>大家注
0: 意重点啊！范范说那么多，其他重点是他八月份换车了
1: 啊！对我换车了。哎<笑>，上周我们不是刚聊过吗？就是新能源牌照那个上海的那个、啊、那个、啊。对的，一辆秦换了一辆宋嘛。嗯
0: 。啊，秦换宋啊。对。啊，可以的。好
1: ，这也讲到过年嘛
0: ，过年出行的话，因为去年前几年过年我基本上都开车出去了。嗯。也遇到了一些坑，对吧、嗯？出去玩，对，嗯、我可能,能去上班嘛。嗯。也遇到了一些坑，这里呢跟大家分享一下过年出行。那第一个，我觉得错峰出行其实蛮重要的。嗯。我前年我是年初四、嗯、出门，年初六回来、嗯。初六大家知道应该是休息，按照国家规定的话、嗯、是长假的最后一天嘛。嗯、去了哪里不远，南京。嗯，去的路上呢还凑合，就是因为下雨嘛，大家开得比较慢、嗯，但基本上不怎么堵车。嗯，然后回来就崩溃了。我从小唐山出发、嗯、到上海就两百多公里路，嗯，我开了十个小时，嗯嗯,嗯，就这个拥堵得非常厉害。嗯，那当时其实。我们老司机的那个三人行的那个朋友，就老尼亚。他建议我你年初二、啊、去，年初四回来，保证你不堵车，对吧？嗯、当时没听他的，结果在路上悔的肠子都青了、嗯。我最后怎么样？我绕行了一百公里、嗯，走了一个没有人走的高速，嗯那个、刚
1: 开通是吧
0: ？开通可能开通很久，但可能那个高速不主流嘛、嗯。没有，就是导航带我走的，就那边不堵车。
1: 嗯
0: ，到了那个服务区真的惨啊，嗯、想吃碗泡面都没有。就是饿着肥了。<笑>对了，这个减肥减的有点厉害啊。嗯，所以呢，我是建议啊，就是如果说过年要开车出去玩的话，嗯、尤其一些短途自驾游的话呢，嗯，要不就早一点，嗯，年初一对吧？拜完年，年初二、啊、可以出门了，嗯，年初四就回来，对，然后顺便年初五在家里迎个财神，对，要不呢？就像我今年的规划，我今年是打算去千岛湖，嗯，我是年初六走，嗯，然后年初八回来。就是我中间准备请两后面请两天假，嗯嗯，这样的话呢也不会堵车。
1: 对，因为年初六基本上很少有上海往外走的车子啊对，都是反方向的堵，来了啊、对吧
0: ？所以呢，那这样的话呢，我觉得是一个比较好的方式啊，错峰出行嗯。嗯，那第二个呢，还是要提前规划好路线。嗯，就虽然我们讲现在这个导航，对吧，已经很厉害了、嗯。就是昨天我开车回家，正好有同事跟我一块走嘛。嗯，他说：“哦，周老师你好厉害，就导航显示的七点五十三分到。”嗯，我开到那边的时候正好七点五十三分。嗯、哦，这里的重点是我开车开得好，导航计算的时间是一样的。就。嗯其实开玩笑，就导航其实已经很准了，嗯、就堵车不堵车。但是呢，有的时候啊，你难免路上就是大家知道，就是走沪宁高速，对吧？在无锡那一段就是多发事故嗯，特别多。那么有的时候，如果你能避免那一段道路，就是不一定要听导航的，你提前规划好路线，避免那段道路的话，也是个办法。就避开一些经常出事故的、出交通事故的、嗯，或者说在修路的等等的这样的一些路段，嗯，也是个方法。
1: 对，还有这个我插一句，就是、啊、就是规划好路线，就是因为现在新能源车也越来越多，包括上海、包括北京，啊、很多是电动车、呃呃。对，你可以在这个途中短途，我觉得我建议大家还是不要给自己就是逼得太紧，就是电量还剩下，比如说百分之五十六十的时候，如果有空就去充个电。因为万一你到三十的时候发现充电桩那边排队人特别多，或者是你去的那个地方充电桩关门了啊，因为要检修或者各种问题，就不要把自己逼太死，还是提前规划好充电的路线点
0: 。嗯、啊，这让我想到我十一出游的时候，经过一个高速服务区，嗯，看到了未来的换电站，嗯，挺高大上的，嗯，但是不开门
1: 啊，对，就是这种情况。<笑>对的，那
0: 如果是开电动车的朋友啊，我觉得你在规划路线的时候。就像范范讲的，不要逼得太紧，嗯、给自己留个至少八十公里的余量对。对，因为冬天啊，这个电池的衰减各方面比较厉害。对对。好，再讲一个就是关于旅游目的地的选择了。嗯，就是你去热门的旅游目的地呢，好处是什么呢？热闹还是热闹,还是
1: 热闹，人多人多。对
0: ，但堵车。<笑>对。景点停车也困难
1: ，上厕所也困难
0: 。<笑>可能姑娘比较麻烦，男的好一点啊。嗯、对。嗯、呃，我去年去年过年是去的杭州嘛，嗯，然后。想着带孩子去西湖逛转转，嗯，我在西湖周边兜了一个小时，认识没找到停车的地方
1: 。不，你这个也是达到了去西湖转一转的目的。啊，对的，后来西湖转一转
0: ，打算算了，就商量着算不转了，嗯，回家了嗯，嗯，结果看到了一个停车场可以停车，但是我跟你讲，那个停车场走到西湖边上。大概一公里，嗯，就是也锻炼身体的。嗯，好吧。那话说啊，其实有很多地方蛮好玩的，它但它不一定特别热门。当然，因为现在网络上什么抖音啊什么，太多了，包括我们喜马拉雅的宣传啊，啊，对吧？就有很多比较热门的网红的景点、嗯。那你去那边的话，其实我觉得这些地方你可以平时去，嗯，平时未必那么多人的，嗯、对。但一旦到了过年过节，这个事情真的吓死人，嗯。所以旅游目的地大家也可以考虑一下，嗯，去一些没有那么热门的。对，那、呃、我不知道我今年选的千岛湖算不算热门啊？因为千岛湖那边的周际是我一直想去的，一直没去成。今年今年那个过年，反正我错峰嘛。对，我们
1: 可以我们可以在年后来听周老师聊一聊他过年这条路线选的到底是成功还是失败。啊、对年
0: 后肯定跟大家聊一下过年这条路线的成功失败、嗯。对，所以那讲到这边的话呢，其实我之前讲到就是去千岛湖一直想去，一直没去，其实有几很多原因啊，嗯、错过时间啊等等、嗯。但有一个比较重要原因是因为。上海开车到千岛湖还是蛮远
1: 的
0: ，嗯，基本上要四个小时。对，在路上就是不停地开。那好在我我我老婆已经开车被我训练出来了，她可以跟我轮流开了，这样的话会好一点。所以决定今年去。那四个小时的话，我认为啊，已经算一个中长途的一个行驶了，一个行驶了，对吧、嗯？那在冬天过年的时候，我们要开一个长途行驶的话，其实还是有一些需要准备的注意的事项。那范范可以跟大家讲一讲。嗯
1: 嗯我觉得像周老师这种，因为第一是过年，过年它这个季节吧属于冬季，冬季其实车子出现一些问题状况的时候还是比较多的，不像春天啊或者秋天啊这种样子。所以，但对于车子到底该怎么检查呢？我们也不是一个内行人，完全的内行人啊。所以先是要去干嘛？去四 S 店做一下车况检查，包括轮胎检查，对吧？然后呃，就是那个各方面的，让专业人士帮我们来看一看，诊断一下，哎，你这个车子是不是适合做一个长途的旅行？然后再做。这个长途旅行之前给他身体检查完，这样你也可以非常放心的开车上路
0: 。嗯啊，我觉得重点啊，冬天啊，轮胎很重要。嗯，嗯因为为什么？就是可能觉得我们上海对吧，不是特别冷、嗯、啊，你往北方跑的话，气温就下来了，可能结冰啊，下雪啊。嗯、那我们一般的上海用的都是四季胎。嗯。四季胎如果说遇到一些轻微的结冰路面的话，问题不大、嗯，但是还要看你轮胎的一个状态。嗯，如果你的轮胎，比如说磨损已经比较严重了，你的坑纹啊各方面都不是特别好的情况下，这个时候如果你再开到一些路面比较滑的地方，那就容易出事故，对,对吧？所以大家检查一下轮胎的。胎压、轮胎的花纹是不是还是一个良好的状态？这个是蛮重要的
1: 。对，而且尤其像，因为像你看，周老师准备去千岛湖，千岛湖是在哪个省？浙江，浙江省，对吧？天哪！只是从上海到浙江，只是跨两个省，而且基本上天气状况不会差太多，算一个省吧。哎呀，上海也不算省嘛，对吧？哎、然后，如果是万一，比如说我是从上海要开到山东的，这样我途经就是有江苏省，然后安徽省，然后再到山东省，四个省，对吧？有可能山东还会遇到下雪。如果下雪的话，它高速路虽然都是在高速路上开，但是因为天气状况不同，所以你碰到的高速路段的路的状况也会不同。就你你如果是呃上海在下雨，那你在上海这一段高速路可能是湿滑路面，但你到了山东那边开始下雪了，那你有可能会碰到结冰或者是下雪这种情况啊、嗯。所以就是这个方面大家也要注意，就是
0: 对。那这是一方面啊，就车子检查好，保证好的车况出行。那第二个呢，就是开车上路啊，大家心态一定要平稳。就很多时候出现一些问题啊，都可能就是因为急躁了，或者说开着开着斗气了，对吧？比如说你遇到堵车了，我我曾经过遇到过最厉害的堵车，可能在高速上停了有四五个小时不动。这个时候边上打羽毛球的，把帐篷都翻出来的，我都看到了，千奇百怪的，对吧？
1: 对，这个时候可以听一听喜马拉雅<笑>啊。对，顺便
0: 预告一下，就是今年的那个过年，我们的汽车频道会推一个过年陪伴大家的一个小专题，里面会有各种各样好玩的内容，包括适合你们长途，或者说甚至你回到老家，如果觉得无聊的话，都可以听的内容，不、嗯、不局限于汽车内容，还会有一些好听的小说啊等等。这里做个预告啊，大家可以关注一下。嗯嗯嗯对吧？另外一个，如果车子坏了，嗯，对吧、嗯？想上厕所了，没油了。其实没油这件事情呢，我觉得跟充电一样了。大家不要逼自己太紧，嗯、油差就出门前要加满。嗯，一般来讲，如果你的行驶里，现在我们车子如果跑高速的话，一箱油跑个大几百公里都是没问题的，对吧？对万一看看油不多了，该下去排队加油还得加，不然到时候没了也很麻烦，对吧？嗯，这里有一个提醒，就是很多时候大家开车因为路况不熟悉啊。错过了高速公路的下匝道，对，千万千万不要在高速上倒车，嗯，对吧？不出事情被探头拍到十二分，高速倒车扣十二分啊！万一出事故了，那就亲人两行泪，这个年就过的对。所以，如果说错过了，那只能错过到最近的一个出口下去，再绕回来。对、嗯，反正过年高速是免费的啊。嗯，好吧。然后另外一个就是爆胎。就其实天冷呢、啊，爆胎的几率其实没有夏天高。但是呢，一旦遇到爆胎以后呢，大家千万不要太紧张了。就是爆胎以后啊，就给大家，因为我爆过一次轮胎的。就是第一，双手稳稳的扶住方向盘，松开油门，不要踩刹车。为什么？因为你一旦轮胎爆掉了以后啊，你左右两侧的制动力是不均衡的。你踩了刹车以后，车子可能会失控。稳稳的扶住方向盘。带车速它自己会，因为你轮胎没气的嘛，它阻力变大，它会蛮快的，就是它会比较快的就减速的，因为阻力的关系。那么在这样的情况下呢，当车速降到比如说二十公里或者三十公里左右，车速比较慢的时候，再轻轻的带刹车，把车子靠边停下来，好吧？一般来讲，爆胎并不是一个很致命的问题，尤其是爆后轮胎，前轮胎危险一点。但是按照我说的这种方法去做的话。呃，一般来说不会出太大的事故。好，大家注意啊！但是如果你一紧张，一脚猛猛烈的刹车踩下去，那完蛋了，翻掉都有可能。好，最后一个就是当我们到了目的地以后，嗯，对吧？嗯。这个时候呢，我觉得大家还是要关注一下自己车的轮胎的情况。嗯，就为什么？就到了当地以后啊，你说再再到 4S 店去检查，可能有点困难。为什么？因为过年期间人家也不一定开门，嗯，对吧？而且你过年跑过去就做个检测，人家也不搭理你。嗯，那这个时候可能还是自己目测一下，看看轮胎的状态或者怎么样。如果有胎压监测，那最好看看轮胎的胎压各方面是不是正常。因为我们知道汽车和地面唯一接触的就是四条轮胎。嗯，轮胎状态好，轮胎不出问题，相对来说车子出问题的概
1: 率就会变小。好吧，对这个是给大家的一些相应的一些建议吧。这是关于长途行驶的一些建议。还有就是平时如果哎有些人他家就在本地，我开我过年开车我也不去远的地方，我就在啊市区里面开一开逛一逛。那这样子的话，有些什么样子的建议呢？
0: 这样的话，我觉得也没什么建议，把车洗干净吧，不要影响四楼
1: 。没有，我觉得还有一个就是一定要呃那个遵守交规，因为最近这两天我是听到上海的这边的朋友就是呃关于交规被扣分的特别多，还有。大家那个交警，还有上海交警有专门的 A P P， 对，也有的，对上海交警 A P P， 反正就是你们这些绑定过账号的 A P P 账号，没事就去多刷一刷，看一看自己是有没有在不知情的情况下被扣分了。因为，嗯，过年后或者是过年期间这一段时间，上海的路况肯定会比之前会好很多。那么有些人可能看见，哎呀，路上没车了，开嗨了，一下子，不平时堵车的地方、啊、没车了，对吧？对，平时堵车的地方限速五十，觉得不可能，这种怎么可能开到五十、啊？哎，没车了，啪上到六十，自己也不知道。哎，然后超速被拍了，这种情况下也会有啊，就是说大家要多观察一下。为什么呢？因为如果你出了罚单之后，你没有按时交的话，现在有要付滞纳,纳金了。对对对，呃、嗯
0: ，原来呢也有滞纳金，但原来呢不收，就是按规定也有，嗯、但是。有的人就是到验车的时候统一统一交，对，也不扣也不罚款、嗯，对。现在是要罚了，十五天以要罚,要罚了。但是呢，是这样的，就是他最高的罚款金额是等和你的那个罚款金额是一比一，一比一，就是两百块的罚单，最终可能交四百块钱。对。那范范刚刚讲的那个呢，我同意一半。不是过年的时候要遵守交规，任何时候都要遵守交规。<笑>
1: 对，我的意思就是过年的时候更要警惕，因为路况太好了，就有些、啊、对有些地方你可能不适应啊,啊。我前两
0: 天朋友圈刚看到个朋友，十二分扣完，因为超速，啊、这里超了多少呀、嗯？对吧
1: ？嗯，对。但有些你比如说限限速三十，什么前面有学校，你把它开到六十。你不就超了吗？其实你你觉得你还没怎么超。结果超了百分之一百，
0: 对吧？嗯。好，那这是关于开车啊。但我们再讲讲停车的问题。嗯、停车也是门学问、嗯。为什么有很多朋友可能过年出去玩坐飞机，对吧？或者回老家坐飞机、坐火车。啊不不开,车不开车回去对，对吧？嗯。那你的车可能会有蛮长一段时间是停在那边不动的
1: 。对，因为我之前有碰到过，我一个同事过年回家没开车，等到他过完年回来，其实也就十天时间，车子没电了。然后第二天早上，他有一个急事，准备开车走的，就发现什么都开不了、
0: 嗯。啊，那他那个电瓶估计寿命也是差不多了。<笑>嗯停车的话，我觉得第一个比较重要的点就是停一个安全的位置。嗯，虽然我们现在上海、北京啊都不能放鞭炮了。嗯，那这个有好有不好，就是关于我觉得那种很大的鞭炮或者烟火呢，确实污染空气、浪费钱。但是呢，像一些小型的手持的一些，我们以前叫安全烟火，就在手上挥的这种烟火棒，现在也没有了。嗯，那我就觉得我们的小孩蛮可怜的。我们小时候玩的东西很多。周老师小时候有一次放烟火，结果一只蝴蝶追着我飞，嗯、把我衣服烧了一个洞。嗯嗯他们说蝴蝶追着我，我要走桃花运了。我那时候念小学，哪来的桃花运？然
1: 后后来到现在一直都没走过，是吗？嗯
0: ，大概
1: 吧，好吧
0: 。<笑>然后呢，就是现在反正就是上海这些地方，大城市可能烟花怎么都不能放了，那还好一点。但是如果说你所在的城市停车的地方是可以燃发烟花爆竹的，那其实还要小心一点。每年烟花爆竹的燃放还是有一些危险的，对吧？对。那这里我们建议的话是说，比如说家里面有地下车库的，那停在地库里面。嗯如果没有的话，看你公司有的人，许多的公司有那个长租的车位，也是地下车,库的车位，对，那就把车停在公司的地库里面吧。这是、嗯、我觉得停地库，除非发生水淹，对吧
1: ？或者是特斯拉爆炸，对吧？啊
0: 、呃，对，我就知道你要说这个，我也想说，我脑子在想能不能讲这个事情，对吧？不太过分了，不然的话基本上是比较安全的，对吧？比较安全的。然后如果你是停在那个公共的停车场，或者说停在小区里面的话呢，就是可能别人开车啊会蹭到啊等等啊，比较长的时间。另外一个，如果天气不好下雨。雨或者怎么样的话，车也会比较脏，对吧？你过完年回来一看，哎呦，我的车怎么那么脏？可能也影响心情。所以停车是一个有地下车位的话，那是比较好的一个方式啊。
1: 对，而且我觉得最好是要找一找，如果有摄像头覆盖，那也最好。因为万一会碰到一些什么事情，有个摄像头，至少多一手准备嘛，对吧
0: ？好，此处广告时间，可以买一个带停车监控的
1: 停车记录仪
0: 。但是你时间很长，会对、啊、可能会把你电瓶的电要哦，
1: 耗尽耗尽，嗯，对吧？所以还是有
0: 点危险的啊，对这个广告算了，这是比较建议停的地方。嗯，那也有一些地方不建议停。许多说什么就是建筑工地，对吧？嗯。像周老师那个我丈母娘家附近，最近就有很多人把车停在一个建筑工地里面。嗯。因为确实停车也困难嘛，然后那个工地空着，好多人停在里面。那我觉得平时停一下呢，好像问题还不大。但如果过年你长时间停在那边的话，还是有点危险的。这个可能要尽量的避免
1: 。对，还有像嗯、呃，就是大树下面的一些停车位，就是建议能不选也就不选。不被雷劈是吗？要么就是树倒了被压到。其实就主要的还是。是那个树上的那个什么，呃，果子啊，树叶啊，树枝、枯、啊、树枝啊，这些东西。就全都掉下来，你弄到车上可能会比较麻烦一些。啊，对的，嗯、
0: 就是我以前一直搞不明白，我车上经常会有那种红色的，嗯，像粘稠的物质，嗯，我也不知道什么东西。后来一看是树上的浆果，嗯，那个浆果熟了以后掉下来，砸在你车上，这一摊就烂掉了、呃，就是蛮蛮恶心的。嗯、说句实话嗯，嗯
1: ，对。还有就是，呃，因为主要是停在树下面，你这种树吧，就很容易，就大自然的力量特别大，就很容易把你这个车变得比较旧，这种感觉。那人家旁边。万一被一些不法分子盯着，哎，这个车很长时间没有人开了啊，我说不定可以下个手什么的这种啊
0: 。范、嗯、范的防范意识到底是范范、啊、防范意识很高识很对，对吧？这个我倒没想到。嗯，停的地方是个讲究。嗯，另外一个呢，就停车之前做一些准备。第一个轮胎，嗯，查一下轮胎的胎压，就不光你开车上高速要查，停车时间长也要查一下。为什么？如果你胎压偏低的话，你长时间停着，轮胎又天又冷。轮胎可能会有一些轻微的变形，因为被压了嘛，对,对吧？对对，一般的车子我们建议达到二点五个大气压、啊，就二点五八，嗯，是一个比较比较合理的一个数字。嗯，然后另外一个就是刚才范范讲到，就他那个朋友啊，嗯，他的车停了十天以后没电了，没电了。那有几个原因，一个是电瓶可能确实寿命差不多了，嗯，对吧？电瓶的寿命不行了。那还有一个很重要原因什么？就是他可能停车以前啊，那个电瓶也是处于一个电没有充满的状态，嗯。比如说，现在大家知道车子都是有那个自动启停，嗯，自动启停用的多的话，对电瓶里面的那个储电量有影响。另外，可能他停车之前在车上用过一些用用电器，比如说在车上休息，嗯他，听着收音机他之前或者开的灯等等。
1: 对他之前一直没有，比如说关音响、关就是就是这种各种各样东西的原因，他停呃就是那个习惯，他每次停车就是啊一下子车钥匙一把，或者是启停就是那个引擎键啪一按就走了，但其实他空调也开着。呃，那个，但是这个不影响吧？但是好像说的是最好是把这些东西全都关掉，而且他那时候停的那个位置，又是在户外，北京的户外，然后又是在马路边上那种那种样子，嗯、就是一。一方面可能
0: 那个时候北京过年比较冷嘛，嗯、比较冷，因为在低温下的话，这种电池的那个储电能力也会受影响。对，好吧，嗯、但是现在基本上车子，你说用电器，如果说你已经把电源关掉了，基本上不太会再在。额外用的，除非你是单独接的行车记录仪，刚才讲到了这些可能会额外的耗电，好吧？好的。然后那还有一个比较保险方式什么？就是如果你真的很长时间，比如你过年打算出去玩个两三个星期的话，那建议大家把电瓶线拔掉，但是拔的话拔负极啊，就拔负极，不要把正极拔掉，好，这样的话车子就处于一个相对来说断电的状态。嗯，这个的话对保护你的。车上的蓄电池啊，各方面啊，都是会有一定的好处的
1: 。对，还有就是停车的时候要注意什么呢？注意把你的车子里面差不多收拾收拾。人家说过年要收拾收拾旧物、脏物、不要的东西，该丢丢断舍离。就有一些人啊，他可能哎吃完早饭，可能呃面包或者小包子剩下一口了，准备下车的时候丢的，啪往那个储物格里面一塞，忘记了。好，过年期间十天二十天，的东西就发霉了，你等着一上车就一股霉味来迎接你吧。对，而且这不但有霉味啊。还容易引发各种滋生各种各样的细菌啊，反正就挺恶心的。
0: 范、啊、范讲到这个，我还想到一个，嗯、就是现在很多人喜欢在车上放香水，嗯，其实不健康。周老师不建议大家放香水，嗯、可能用一些香氛会好一点，对、啊、或者就是一些车子它原装是有那个香氛系统的、嗯，这也好一点。嗯，就是放那个香水，第一味道很浓，我不得不说，我们那个无影聪，我一上他的车，哎呀，这个味道真的是。不谈了，他那个香水很贵，
1: 嗯，对吧？就是对
0: ，因为类似这样东西，包括什么化妆品啊、嗯、打火机啊，大家都从车上去拿掉吧，对因为不知道你放在那边以后。可能会，虽然说冬天不像夏天那么易燃易爆。嗯，第一个你在里面挥发这味道，其实也不健康。嗯、第二个，万一呢，对吧？爆了。万一对万一对万一嘛，不怕一万就怕万一。嗯。然后最后就是讲一下，就停车，如果时间长的话，大家有个好的习惯，就是停第一找平的路面，啊，不要让车子在一个斜坡上面停着，时间长了对刹车系统啊、手刹都有影响。另外一个，我们一直讲停车停的好叫什么？车正轮直，啊，车是正的，轮轮胎也是直的，就是。不要轮胎么是斜过来的，也不回正等等，对吧？这个时间长了以后，对你转向机啊各方面啊都会有一定的伤害
1: 。对，还有就是如果方便的话，可以留一个联系方式在自己的车窗前啊，这样万一碰到一些什么事情，别人容易好找到你，保安也好打电话通知你，嗯。
0: 哎，但我这个有反对意见。嗯，我觉得如果长时间停车的话，你确保这个位置不影响别人的情况下，还是不留，是吧？不留，对，因为现在很多人通过这个车上的留的这些点，他因为知道你的车牌号，嗯，知道你车的颜色、型号等等，嗯，还有你的手机号码，很有可能有点危险。我觉得
1: 。哦，那周老师其实防范意识也挺强的，<笑>可能我们在北京留惯了，在上海可能不太流行这一个
0: 。我跟大家讲讲个笑话。嗯。是这样的，就是说有一个男性是女性朋友家里面做客，对吧、嗯？然后女性她老公要回来了，然后呢，她怎么样防止她老公抓到他们两个人呢？她就是把车停在她老公的车位上，<笑>留个电话号码。她老公一回来一看，哇，车位被停掉了，对吧？嗯、肯定会给她打电话叫她下去挪车，安全。套
1: 路深，套路深，周老师果然套路深、嗯，
0: 老司机开,老司机开车、啊，老司机
1: 开始开车了，对啊
0: 、嗯，最后讲一个，就是我们的出行啊，其实如果很长距离的那种，比如说,说。你上海到南方去过年，比如说到什么厦门，对吧、嗯？或者说比到东北去过年的话呢，其实开车过去挺累的。嗯，那很多时候我们会选择一些公共交通，比如说坐飞机、坐高铁过去了以后，到当地去租车，租车，对吧、嗯？那我们也讲讲过年的一个租车的一些。注意事项
1: 对，因为这也是近年来比较流行的一种方
0: 式嗯，嗯，对的，因为现在基本上飞机场、高铁站都有租车的网点，非常方便，嗯、无缝衔接。嗯，你到了当地以后，开着车走，晚、嗯、了几天以后，车开回你的火车站或者飞机场机场对，然后登机回来对坐火车回家，非常方便。嗯，但是呢，这里面也有些门道。第一个呢，就是选择还是就是大家现在网络都很方便嘛，尽可能还在网上选一些比较大的正规的租车公司,车公司、嗯。我以前遇到过一个事情，就那个时候可能像我们现在比较多的什么神州啊。一嗨啊，这些还不不是很发达的时候，嗯、那个时候我们去海南三亚玩，就是大家知道，以前海南三亚是一个，就早些年啊，它宰客很厉害，就吃东西也宰客，买东买水果也宰客，这个租车也宰客。它的宰客形式是什么呢？因为大家知道，我租车的话要交押金嘛，嗯，就是以前是信用卡预授权，现在可能支付宝等等。嗯他们就是租给你很便宜，可能也就一两百块、两三百块钱一天。车是很车况很烂，嗯，这就算了。但是等到你还完车以后，他的那笔押金不是马上还给你的。其实现在也是，你现在正规的租车公司那笔钱也是要冻结一段时间，嗯、因为主要是看你在用车的过程中
1: 、嗯、有没有违章，有没有违章，对、嗯、吧？如
0: 果有违章的话，要扣你钱。然后我们那时候在三亚租车就发生这种问题，我们交了五千块钱的押金，结果到最后老板跟我说你们有好多违章，嗯、这五千块钱我帮你处理违章了就不退给你了啊、哦。然后投诉无门，很麻烦嗯。对吧？那相对来说，你去选一些大的平台性的这种租车公司，嗯，那发生这种事情的概率就会比较小，除非你是真的违章了嘛对，对吧？另外一个，就算要投诉，你也有地方可以去投诉，不然的话，那种小公司的话，可能价格便宜或者怎么样，但未必是安全的。这是一个建议啊。
1: 对，嗯，大家而且可以提前下好一些订单，因为过年肯定很抢手，这个呃时间点不一样嘛，所以它的那个租车的价格也会比平时要贵很多啊、嗯。所以就是，如果大家有这个打算的话，提前可以先下好订单看一看，也可以去多个大，因为现在租车的像一嗨啊、神州啊有很多，也可以比较一下有没有哪种方式更实惠、更性价比高一些。嗯
0: 啊，对的。然后租车的话呢，提前下订单有一个很好的点，就是一个价格相对便宜一点。嗯。第二个，如果你比如说带着父母一块出行的话，你可能需要租一辆大车，七人座的 n p v 或者 SUV。嗯。跟你讲，在过年的时候，这种车是最难租到的。嗯。价格贵不说，租都租不到，因为它的车源有限嗯。嗯。所以有这样的计划的朋友的话，现在可能下单都有已经有点晚了。嗯。大家可以看一下，那好在平台多，可以多多一点选择。对。那另外一个，如果不是这种刚需，一定要租一个大车的话呢？大家周老师建议，可能你平时，比如说我在上海，我开的车是一辆大车，对吧？但是当你出去玩的时候呢，就不用讲这个排场了，嗯，车子就代在你当地玩那个代步工具，嗯，只要放得下行李，嗯、对吧、啊？能坐得下是可以的。更加好的，我觉得还是租一辆经济型的车子。对，好处有几个，第一个车没那么大，你在当地停车啊，起开起来就是路上行驶啊都比较方便，这是一个点。另外一个费用也相对来说便宜。万一发生一些剐蹭啊什么的，它的产生的这种经济的损失也会比较小。如果你租个豪车的话，对吧？出去玩的话，相对来说费用也高。嗯，而且过年本来就贵，有可能你租辆车。一个星期的租金都赶上你一个月工资了，对，那就没意义了，对吧？对
1: 对，还有就是租车的时候，大家也要注意，就是验车这个环节啊，因为验车这个环节也往往是租车里面比较重要的一个环节啊，就是很多人他可能只是跟着工作人员啊绕着车子转一圈，工作人员说你自己看一下，看一下好了，你看好了就结束了。但是事后万一碰到一些事情就说不清楚，大家也可以动一动手机，因为现在手机很方便嘛，拍一下照或者是录一下像，就是以后万一出现一些纠纷的时候，可以有的有更。更多的凭证
0: 啊，范法讲的对。就租车的时候，工作人员带你验车的时候啊，我建议大家开个摄像模式、嗯，也不要拍照了，就摄像。嗯。里里外外全部通过摄像把它拍下来。嗯。好处什么？万一之后这个车回去以后有一些伤痕啊，等等啊，就说得清楚。对。对吧？当然了，嗯、其实租车你的车子有一些小的剐蹭，有一些就是对车子没有变形的，有个小的剐蹭掉点油漆的话呢，租车公司通常是不要你赔的。嗯。对。但是呢。就怕他说有一些东西跟你本来没关系的，对吧、嗯？然后他硬说这是你弄出来的，弄到你的所以留好证据这个是很重要的、啊。对，那另外一个呢，就不光是绕车检查，因为车子，比如说,说三角警示牌，嗯，对吧？备、嗯、有很多车子有备胎，这些东西大家都要检查一下。对。一个是当你遇到有一些临时问题的时候，你能用得上，嗯。另外一个，万一没有你也没检查，等到你去还车的时候，他说：“哎，备胎没有了，要赔个两千块、一千块的，这个也就亏大了，对吧？”对
1: 对对。还有就是，呃，大家现在租车，因为也会有涉及到要买保险啊，对，嗯。就买保险，如果是如果你经常开车的话，或者什么，你可能只需买一个基本险或者什么。但如果比如说，因为很多现在租车的人，他可能是本本族，就他平时可能接触车子的机会不多的话，这种情况下，大家买保险还是能买齐全一些，就买齐全一些、就
0: 是。保险公司的保险啊，和我们日常买的自己的车子保险的概念不一样。嗯、范范讲的基本险是什么呢？其实他会也是会赔一些人伤啊、第三的责任都有，但是他有个免赔额，就是可能免赔额是一千五百块，也就意味着如果出了事故，维修费用在。一千五百元以内的话，由你来掏腰包；超过一千五了以后呢，就是保险公司在理赔。那还有就是叫全险，全险怎么概念呢？就是说这个车买了以后出事故，哪怕就要修两百块、三百块，这个费用也是由保险公司来掏的。嗯，那么两种险的话，可能你每天一辆经济型车，比如说日租金在一两百块钱的车子的话，你每天的保险的差额其实也就差十块、二十块钱。嗯，并不是特别多。嗯，然后周老师建议是说，能买一个全险的话。就要买一个全险。嗯，那另外一个，这里讲到保险，我还想到一件事情，就是很多家里的小朋友啊，就可能平时在家里面坐自己家的车的时候，都是有安全座椅的。嗯，但你出去玩，你不可能把那那么重的个安全座椅带走嘛，背着。嗯，所以其实很多嗯租车公司是提供这个服务的，嗯，提供安全座椅的。那你可能在下单的时候都要留意一下，嗯，就提前说明我是需要一个安全座椅的，对吧？嗯、对。因为孩子坐在车上，还是那句话，大人抱，嗯，不出事故的时候抱着挺开心的。一旦出了事故，小孩就是大人的肉盾，嗯，对，绝对是不安全的。只有坐安全座椅才是最安全的方式。对，好吧，对，所以这点大家也可以留意一下，在用车啊、租车的时候啊，提前准备好
1: 。对，然后最后一个就是，嗯、呃，大家把车拿到手之后，开车出发之前，一定要先提前适应一下车子的功能，功能包括开灯啊、开关大灯啊、雾灯啊这些东西在哪些地方啊，包括油门的一些脚感啊、方向盘啊这一些。我给你讲个笑话
0: ，又、嗯、要讲个故事了，嗯、呃。我去年六月份，我当时前一台车卖掉了，嗯，然后呢，新订的这台车呢还没到，中间有个空档、嗯，我当时租了一辆那个神车德源朗，就是朗逸嘛，然后因为我之前可能蛮多的车子都是自动打灯，就是。用范范话讲，就是下车的时候关个电门，什么都不管了。嗯，朗逸那个车的大灯是需要手动关闭的，嗯、就是你熄火以后，那个大灯是还是会亮着的。然后那天晚上我停完车，哈，很潇洒的钥匙一关，嗯，走了，钥匙走人。走然后到第二天早上起来下去发动，发现连解锁都解不了，就因为他那个电瓶没电了嘛，你电子解锁都解不了。我还说没关系，抖音上学过的怎么用钥匙来解锁，机械钥匙把那个门把手那个塑料盖子用钥匙捅开，嗯嗯、然后用钥匙解锁，解完以后进去以后打火怎么都打不着，嗯，很怒，那、嗯、这什么破车对吧？我借来了、嗯、啊，发动不起来了，给那个租车工打电话，租车公司第一句话就是、先生你是不是没关大灯啊？嗯
1: ，看来经常碰到这种情况，他没看，好
0: 像真的是没关。嗯嗯所以我觉得租车公司应该什么知道吧、啊？像这种需要手动关的，那边贴个单子，对吧？需要手动关灯。嗯。最搞笑就是我们楼下的邻居下来说：“哎，这样子是你的。”嗯。昨天晚上大灯亮了一晚上。嗯。我不知道是你的，你的我就得叫你的。嗯。然后后来我没办法，只能就是找，就现在有种充电宝蛮好的，就是它大小和这个充电宝一样，但这个充电宝它可以就是瞬时放出比较高的电压的，然后用这个可以给电瓶搭电的。嗯后来我是不用接
1: 电线搭，不用
0: 接电线的，对的。然后我后来那个找了边上那个，我们就边上那个修理铺，他们有这套设备，然后我就问他借了，嗯、付了一百块钱押金，嗯、然后搭完电后再给他送回去，然后再把押金取回来，嗯、还蛮好的，没有收我钱，嗯，对吧？说这个例子是什么意思？就是可能你平时开的车啊，自动化程度比较高，对、嗯，就是摁了电门，关了电门，直接下车走人，嗯，但是对于租来的车的话，可能没有那么高级，对、嗯，对吧？大家要注意，不然你一晚上大灯一亮，第二天电瓶黑宝没电了，对，影响你的出行，然后。过年你要叫救援也没那么容易，对，所以大家注意。
1: 对，这个这个也提醒我了，就是大家租车的时候也可以事先问一下工作人员，就是这这辆车有没有一些驾驶的呃小窍门或者什么？人家有可能说，哦，我这个车可能像周老师之前那个朗逸，他可能接到的客户电话就是，哎，怎么没电了？这种情况比较多，人家说不定就提前跟你说了，对吧？啊、对的，我肯定不是第一个，对，也不是最后一个，也不是最后一个，对。好了，那我们这一期的节目就到这儿了，啊、时间关系啊,啊。最
0: 后还是。节目最后啊，再跟大家讲一下，就是周老师啊，那个我们喜马拉雅做的一些台历、嗯，还蛮好看的。对。然后那个周老师去申请了几本作为大家的礼品、嗯，那大家在那个节目最后留言，
1: 积极留言，对，可以告诉我们你们春节有什么打算，准备出行方向是哪里，也可以告诉我们一下对对。对，我们会
0: 抽取幸运观众快递给大家新年礼物，对、嗯、我们喜马的台历、嗯、非常漂亮、嗯。祝大家新的一年到来了，嗯、新年快乐、嗯，身体健康。嗯嗯出入
1: 平安，出入平安，好、嗯，谢谢大家，嗯、拜拜。嗯拜拜